0: Herzlich willkommen zur 49. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankel. Ja, in diesem Podcast geht es um Spaß, Erfolg und das Lernen von neuen musikalischen Tricks auf der Gitarre. Ich zeig dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und so mit deiner Musik immer mehr Spaß hast, denn nur so begeisterst du auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Adresse www.maxfrankelacademy.com mini-lesson. Ich buchstabiere das mal kurz. www.maxfrankelacademy.com schrägstrich mini-lesson. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Ja, super, dass du dabei bist zur heutigen Episode, die sich mit einem der großen Themen beschäftigt, die wir als Gitarristen und als Musiker so vor uns haben und an denen wir arbeiten, nämlich mit der Time. Und dieses Thema geht direkt zurück auf meine Facebook-Gruppe Jazz Jazzgitarrenhelden. In der habe ich eine Umfrage gemacht. Mensch Leute, was interessiert euch eigentlich? Wie kann ich euch am besten helfen? Und es ist sehr interessant, dass eine große Mehrheit eher für das Thema Time plädiert hat, als zum Beispiel für das Thema neue Akkorde. Und deshalb dachte ich mir, Mensch, im Podcast mache ich jetzt was über das Thema Time und da reden wir heute drüber und es geht jetzt sofort los mit dem ersten Punkt. Ja, ich habe schon gesagt, das Thema Time ist ein riesiges Thema für jeden Musiker. Bevor wir darüber reden, wie man seine Time verbessern kann und zwar mit Maßnahmen, die einen nicht Stunden kosten pro Tag, möchte ich erstmal darüber reden, was ist eigentlich Time? Jeder kennt das Metronom, viele von euch haben das vielleicht als Folterinstrument erlebt im Instrumentalunterricht als Kind. Der Lehrer schaltet das Metronom an und dann schaut man, ob man dazu spielen kann. Und wenn es nicht geht, dann sagt der Lehrer, du musst besser hören, wo der Klick ist und so weiter. Ganz schlimm, dieses Metronom so einzusetzen. Es gibt viel kreativere Wege, das einzusetzen. Das soll aber heute nicht das Thema sein. Worauf ich hinaus will, ist, jedes musikalische Stück hat ein bestimmtes Tempo und innerhalb von diesem Tempo passiert die Musik, passieren die Phrasen. Und was man jetzt mit Time meint, ist erstmal die Fähigkeit. Fähigkeit, in einem bestimmten Tempo diese Phrasen spielen zu können, also zum Beispiel bei Tempo 130 Sechzehntel spielen zu können. Und dann die Flexibilität, diese Sechzehntel so zu spielen, dass sie wirklich wie metronomisch äh, time orientiert ganz drauf sind. Also so wie ein Computer das darstellen würde, aber dann auch die Fähigkeit, musikalisch diese Phrasen etwas hinter dem Beat zu spielen oder vielleicht sogar etwas vor dem Beat zu spielen und da eben flexibel zu sein und die Musik so spielen zu können, wie die Musik es verlangt und nicht wie unsere technischen Fähigkeiten es verlangen. Wenn also ein Musiker eine gute Time hat, dann meint man einfach, dass die Phrasen, die er spielt, sich gut anfühlen im Kontext vom Tempo des Stückes und dass er auch in der Lage ist, seine Position in dieser Time, Mikro-Time-mäßig ein bisschen zu verändern und damit kreativ umzugehen. Denn es ist wie im gesprochenen Wort auch. Ich kann ganz aggressiv nach vorne sprechen, ganz schnell. Ich kann aber auch ganz entspannt nach hinten reden, so dass man jedes Wort komplett versteht. Ich kann das dann auch wieder beschleunigen, wenn ich etwas betonen will. Und so ist es in der Musik auch. Das ist also gute Time und über die reden wir heute. Über fünf Maßnahmen, die ich geben will, wie man seine eigene Time verbessern kann. Ja, die erste Sache, auf die ich dich aufmerksam machen will, ist, es liegt... Oft gar nicht an der Time, dass jemand nicht gut in Time spielen kann, sondern es liegt an der Synchronisation der beiden Hände. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass fehlende Praxis beim Üben dafür sorgt, dass die Hände das Problem sind. Das heißt, du würdest eigentlich spüren, wo die Eins ist, du kannst sie auch spielen, du kannst ohne Probleme den Akkord oder die Note spielen, aber... Die Synchronisation der Hände ist nicht gut genug in Form, ist nicht gut genug geölt und deshalb verpasst du einfach die Eins oder kommst zu früh oder kommst zu spät oder der Sound ist komisch. Was kann man jetzt machen, um das zu verhindern? Es gibt einen ganz einfachen Trick und das ist auch eine Sache, die ist für mich immer wahnsinnig essentiell, wenn ich irgendwo auftreten soll. Ich weiß genau... Wenn ich am Freitag ein Konzert habe und ich habe nicht von Dienstag bis Donnerstag regelmäßig geübt, werde ich mich am Freitag auf der Bühne nicht wohlfühlen. Ich werde mich nicht wohlfühlen, aber meine Time wird auch nicht so gut sein wie, wie sonst, weil ein bisschen Sand im Getriebe ist. Und ich muss dir sagen, meine Beobachtung ist wirklich das Sand im Getriebe. Ist. Es fühlt sich auf der Bühne auch so an. Ich habe meine Ideen im Kopf. Ich, ich weiß, wie sie klingen sollen. Ich höre meinen Sound, aber sie kommen nicht raus, weil immer irgendwas im Weg ist. Und was da im Weg ist, ist einfach die fehlende Routine. Und ich meine jetzt nicht die Routine, die man bekommt, wenn man zehn Jahre lang jeden Tag vier Stunden übt, überhaupt nicht. Sondern ich rede davon dass sich dein Instrument ähm, gefühlt anfühlt, wie wenn du da zu Hause wärst, sozusagen wenn das wirklich eine Erweiterung von, von deinen musikalischen Gedanken ist, die du in deinem Kopf hast. Und damit du das erreichst oder damit ich das erreiche, funktioniert es bei mir nur so, dass wenn ich ein Konzert spielen soll, dann muss ich die drei Tage davor wirklich geübt haben und dann ist meine Time wesentlich besser. Ich habe das unendlich oft ausprobiert. Warum? <lacht> Denn es gibt so Momente, da bist du auf Tour und spielst jeden Tag und wirst immer besser. Es gibt aber auch so Momente, wo alles schief geht in der Woche. Du hast tausend Sachen zu tun. Es gibt irgendeine Katastrophe, die du lösen musst. Und dann denkst du die ganze Zeit, ja, ich sollte eigentlich noch üben, weil am Donnerstag spiele ich da diesen, dieses Konzert. Und dann haut es aber einfach nicht hin, weil die anderen Dinge so dringend sind und man sich schnell um die kümmern muss, dass einfach die Zeit nicht bleibt für die Gitarre. Und immer wenn ich das gemacht habe, dann habe ich am Donnerstag einen ganz schlechten Gig gehabt. Ich meine damit nicht, dass ich schlecht geklungen habe, denn wir klingen manchmal gut, wir klingen manchmal besser, klingt manchmal schlechter. Vieles davon ist auch einfach außerhalb von unserer Reichweite. Das können wir nicht kontrollieren. Was ich aber meine ist, ich habe mich beim Spielen nicht wohlgefühlt. Und wenn du mal wirklich mal überlegst, ich meine, wir machen Musik, weil es uns Spaß macht, weil es vielleicht auch unser Beruf ist oder weil es unser Lieblingshobby ist, aber was die Essenz von dem ist, ist ja, dass es uns Spaß machen soll. Es soll Freude machen, sonst bringt es nichts. Wenn du einen Beruf machst, der keinen Spaß macht, wenn du in einem Büro arbeitest und du hast keinen Spaß am E-Mail beantworten, dann ähm, ja, solltest du den Beruf wechseln. Und beim Gitar spielen ist es genauso. Wenn es keinen Spaß macht, ist es einfach nicht gut. Und deshalb die erste Methode, sozusagen, um die Time zu verbessern, ist regelmäßig üben und vor allem regelmäßig üben, bevor man zum Beispiel ein Konzert spielt oder auch eine Probe hat. Ganz essentiell, du wirst merken, dass sich die Synchronisation der beiden Hände verbessert dann hast du auch eine bessere Time. Ja, der zweite Tipp hat direkt mit dem ersten zu tun. Ich habe jetzt viel über die Synchronisation der Hände gesprochen. Und ich kann dir einfach sagen, wenn ich das Gefühl habe, Mensch, irgendwie, das funktioniert nicht so gut, da ist so ein bisschen Sand im Getriebe, dann ähm, packe ich mir meine Gitarre aus, hole mir mein Metronom und mache dann jeden Tag für fünf Minuten diese wahnsinnig effektive Übung. Das heißt, du musst jetzt einfach, wenn du die fünf Minuten nicht sowieso hast, einfach die fünf Minuten irgendwo anders wegnehmen. Machst du fünf Minuten kürzer Mittagspause oder du guckst äh, fünf Minuten kürzer Fernsehen oder Du beendest einfach dein Buch fünf Minuten früher, nimmst dann deine Gitarre, stellst das Metronom auf ein Tempo zwischen 20 und 40 Schlägen pro Minute. Jetzt wirst du sagen, mein Metronom Max, das geht nur bis 40. Ich kann es nicht auf 20 stellen. Dann sage ich, ja, das weiß ich, die meisten Metronome gehen nur bis 40, du musst dir eins besorgen, was tiefer als 40 geht. Ich würde dir gern mein Metronom kopieren, aber es geht nicht, denn ich kann dir nicht sagen, wo ich es her habe, beziehungsweise ich kann es dir sagen. Ben Monda hat es mir kopiert während unserer Stunde in New York auf meinem Computer, aber das Problem ist, ich weiß nicht, wo es das im Internet gibt. Es ist auch ein ganz einfaches, ohne fancy Beleuchtung, ohne irgendwelches cooles Design, es ist einfach nur ein Metronom, wo man die Schläge einstellen kann. Wenn du also dein Metronom gefunden hast, was so tief geht, dann stellst du es auf Tempo 20 und dann wirst du merken, mein Gott, der Beat ist verdammt langsam. Es dauert ewig, bis der nächste Schlag kommt. Und genau das ist die Idee. Was du jetzt nimmst, ist eine beliebige Skala. Ich nehme gerne die G-Dur-Tonleiter, ähm, einfach so, weil die gut liegt da unten. Und wenn ich sowieso nicht so fit bin, dann nehme ich lieber eine einfache Tonleiter, die ich gut bewältigen kann. Falls du die Fingersätze für G-Dur nicht kannst, wir gehen es kurz durch. Wir fangen an im dritten Bund auf der tiefen E-Seite mit dem zweiten Finger. Dann kommt der vierte auf der gleichen Seite. Und dann auf der A-Seite 1-2-4, auf der D-Seite 3 vier. 4 auf der G-Seite 1, 3, 4, auf der H-Seite 2, 4 und dann wieder auf der hohen E-Seite 1, 2, 4. Das ist eine G-Dur-Skala, äh, beginnt im dritten Bund auf der tiefen E-Seite. Was du jetzt machst, ist, du spielst jeden Tonleiter-Ton zum Schlag von diesem Metronom. Das heißt, du spielst den ersten Schlag zum ersten, äh, du spielst den ersten Ton zum ersten Schlag, so rum ist es richtig, und dann den zweiten Ton zum zweiten Schlag und so weiter. Das ist also sehr langsam. Und was du machen musst, ist, achte mal darauf, dass du dich nicht zwischen den Tönen bewegst, also dass nicht dein Finger so ein bisschen zuckt und sich so vorbereitet, sondern dass du wirklich in dem Moment, wo der Ton kommt und der Schlag auch erfolgt, dass du da wechselst und dann auch rechts anschlägst. Das hat mir auch Kurt Rosenwinkel mal erklärt, das ist so sein Trick für Schnellspielen, also er versucht einfach die Aktion zwischen den Tönen ganz klar zu vermindern und einfach nur dann zu bewegen in beiden Händen, wenn der Schlag erfolgt. Ja, Und diese Übung ist so eine Art Meditation. Ich spiele die dann fünf Minuten, ich spiele aufwärts und abwärts und aufwärts und abwärts. Sicher kannst du die Tonleiter auch wechseln, die Tonleiter ist eigentlich irrelevant. Aber was wichtig ist, ist, dass du dich darauf konzentrierst, wirklich den Schlag ganz fein zu treffen. Und wenn du das eine Zeit lang machst, jeden Tag fünf Minuten, dann wirst du auch den Erfolg haben, den ich hatte, denn du spürst einfach, dass deine Synchronisation der beiden Hände viel, viel besser ist und dann hast du eine viel bessere Time, weil du diesen, wie soll ich sagen, diese, diese Unordnung in der Mitte minimiert hast. Das sorgt auch automatisch für eine viel, viel bessere Time. Ja, der dritte Grund, warum manche Gitarristinnen und Gitarristen keine gute Time haben, liegt nicht darin, dass sie nicht die einzelnen Notenwerte spielen könnten. Also, dass sie nicht wüssten, wie Viertel, Achtel, Sechzehntel, Achtel Triolen klingen sondern, dass sie nicht von einer Unterteilung dieser Viertelnote in die nächste wechseln können. Was heißt es? Die können vielleicht ohne Probleme drei Achtelnoten hintereinander spielen. Wenn dann aber zwei Sechzehntel kommen und dann auch noch drei Achteltriolen, dann ist ihnen in dem Moment nicht klar, wie sich diese neuen, soll man sagen, Unterteilungen der Viertelnote oder der Achtelnote dann besser, ähm, wieder anhören sollen. Und das ist eigentlich das Problem von guter Time oder von schlechter Time dann, dass man eben äh, überlegen muss. Und immer wenn man musikalisch überlegt, dann hört man das in der Musik und es sorgt für so eine leichte Verzögerung, ähm, die dann dafür sorgt, dass man einfach dann nicht mehr so eine gute Time hat. Was kann man da jetzt machen? Du kennst sicher die Rhythmuspyramide. Wer die nicht kennt, die Rhythmuspyramide, die beginnt bei ganzen Noten, die vier Schläge dauern, geht dann über ähm, die halben Noten, die zwei Schläge, die Viertel. Sicher kann man auch noch Viertel Triolen einbauen, aber ähm, ich mache es jetzt mal einfacher. Also wir haben ganze halbe und Viertelnoten, dann haben wir Achtelnoten, dann haben wir Achtel Triolen, also drei Noten pro Viertel, dann haben wir Sechzehntel, vier Noten pro Viertel. Und ja, das reicht schon mal, das ist die Basic Rhythmuspyramide. Und das Konzept, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen auch wieder das Metronom und spielen mal, zum Beispiel in einem ganz gemächlichen Tempo, Tempo 60, fangen wir mit den ganzen Noten an. Das heißt, du spielst eine ganze Note, der Ton ist egal, ich bleibe gerne beim gleichen Ton, das finde ich angenehm. Und dann spielst du die ganzen, dann spielst du die halben, die vierteln und gehst immer weiter in der Rhythmuspyramide. Und gehst wieder hoch und dann bist du am Schluss wieder bei den ganzen Noten. Wenn du das gut kannst, dann ist das wunderbar, wenn es Probleme gibt, dann übst du das einfach noch länger. Jetzt gibt es aber eine Sache, so kommt natürlich das in der freien Wildbahn nie vor. Also, dass man erst Ganze spielt, dann Halbe, dann Viertel. Ähm, es gibt sicher Musikstücke, wo das zufällig so ist, aber meistens ist es alles durcheinander gemischt. Und wenn du jetzt sicher bist mit den einzelnen Einheiten, dann wechselst du willkürlich, randommäßig hin und her. Das heißt, du fängst vielleicht an mit ganzen Noten, wechselst dann aber zu den Achteln. Spielst dann weiter mit den halben Noten, wechselst dann zu den Achteltriolen. Und dann wirst du mit der Zeit feststellen, dass bestimmte Wechsel dir leicht fallen. Zum Beispiel, ähm, was immer leicht fällt, ist äh, halbe Noten zu Achtel oder halbe Noten zu Viertel. Was aber meistens schwer fällt, ist Achteltriolen zu Sechzehnteln. Das ist auch ganz logisch, denn bei den Achteltriolen haben wir drei Noten pro Schlag und bei den 16 haben wir vier. Wenn du jetzt Mathematiker bist, weißt du, worauf ich hinaus will. Ich will darauf hinaus, dass es natürlich einfach ist, immer doppelt so viele Töne zu spielen, wie man davor gespielt hat, aber dass es eben nicht so einfach ist, eben nicht doppelt so viele zu spielen, sondern so und so viel Prozent mehr. Wenn wir uns jetzt das vorstellen, wir haben zwei Achtel, dann ist die Verteilung 50 zu 50 Prozent. Wenn wir aber drei Achtel Triolen haben, dann haben wir 33, 33, 33. Und dieser Wechsel ist eben nicht ganz ohne und nicht ganz einfach und der braucht auch viel Routine und viel Üben, aber ich kann dir versprechen, dass diese Rhythmuspyramide zu üben erstmal deine Schwachstellen offenlegt und dann auch dafür sorgt, dass du wirklich eine bessere Time bekommst. Und gerade das Durcheinanderüben von den einzelnen Einheiten ist ein Geheimtipp, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Ja, die nächsten beiden Tipps werden dich jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, weil vielleicht erwartest du jetzt die Major-Super-Time-Übungen des Jahrhunderts. Das ist auch eine richtige Erwartung. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich nicht in der Lage wäre, die jetzt hier zu präsentieren. Natürlich gibt es viele fortgeschrittene Übungen. Und wenn du mich als Musiker kennst, dann weißt du und hörst du natürlich, dass ich mich mit diesen Sachen beschäftigt habe bis zum Geht-nicht-mehr. Und dass ich die natürlich auch alle vermitteln kann. Aber... Was ich viel wichtiger finde, ist eben nicht sozusagen als Profi, wie ein IT-Profi zu erklären, wie das ganze Zeug funktioniert, womit er sich den ganzen Tag beschäftigt, sondern ich finde viel wichtiger, Leuten auf ihrem Weg zu helfen, den nächsten Schritt zu machen. Denn das ist meiner Meinung nach übrigens der Unterschied zwischen gutem Unterricht und einfach einem super der Unterricht gibt. Guter Unterricht versucht immer den Schüler weiterzubringen, ihn abzuholen da, wo er ist und ihn zum nächsten Schritt zu bringen, egal was der nächste Schritt ist. Wenn jemand von mir super, hyper, irgendwas Jazz-Improvisation lernen will über Major 7 Kreuz 9 Akkorde mit, mit Upper Structure Triads und irgendwelchen hexatonischen Skalen, dann zeige ich ihm das natürlich und dann zeige ich ihm so viel, wie ich da weiß und wie ich kann. Aber wenn jemand einfach nur den nächsten Schritt machen will und nicht bei diesem Thema ist, sondern viel weiter vorne oder irgendwo in der Mitte, dann zeige ich ihm diesen nächsten Schritt. Und das ist für mich guter Unterricht. Guter Unterricht ist für mich nicht, dass ein Musiker aus seinem Nähkästchen plaudert, was er jetzt so in seinem Kopf denkt. Denn das mag für ihn selber wahnsinnig relevant sein und vielleicht auch für die zwei, drei anderen, die am gleichen Ort sind. Aber für die Leute, die er vor sich hat, ist es meistens nicht relevant. Die erwarten Dinge, die sie umsetzen können, die sie weiterbringen. Und deshalb der kleine Exkurs, wenn du... <lacht> Die, die mega krasse Timing-Übung willst, die kommt jetzt nicht, aber die kommt sicher später in anderer Form, in anderem Material und das wirst du auch mitbekommen, keine Sorge. Ja, was ist mein vierter Tipp für bessere Time? Mein vierter Tipp ist, mit anderen Musikern spielen. Warum? Erstmal, du kennst die Erfahrung, du hast was geübt, du spielst es für dich, es funktioniert alles gut, du gehst in die Stunde, spielst es dem Lehrer vor, es geht überhaupt nichts mehr. Ja, das ist die Situation oder du kennst die Situation, du hast gut geübt, gehst zum Konzert, auf die Bühne, null. Du kannst gar nichts mehr. Ja, das ist eine normale Situation. Ähm, viele sagen ja, das ist, das ist der Vorführeffekt oder das ist äh, Murphy's Law, was alles schief gehen kann, geht dann schief in einer, in einer bestimmten Situation. Ich sage einfach: Der Grund, warum das so ist, ist, weil wir als Menschen uns bewusst sind, dass andere Menschen zuhören, zuschauen, anwesend sind. Wir spüren die Energie von diesen Menschen und wir merken, dass uns eine Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. Und diese Aufmerksamkeit sorgt für ein erhöhtes Stresspegel-Syndrom ähm, sozusagen, sorgt aber auch dafür, dass wir einfach sozusagen durch diesen erhöhten Stress nicht mehr so gut in der Lage sind, unsere Schwächen zu kompensieren und dann einfach viel leichter bei den Stellen scheitern, die wir wirklich noch nicht so gut können. Deshalb, wenn du deine Time verbessern willst, dann musst du viel mit anderen Musikern spielen, denn das ist die Konzertsituation mal in, einer, in einem kleinen Biotop. Das heißt, andere Musiker, die spielen auch mit dir mit, aber die hören dir natürlich auch zu und da wirst du ganz klar merken, welche Stelle kann ich schon, welche Stelle kann ich nicht. Und es ist auch ganz wichtig, mal die Erfahrung zu machen, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt was geübt hast, dann übst du das eine Stunde und kannst es wunderbar. Dann äh, fährst du zur Probe. Zwei Tage später bist du irgendwie in der U-Bahn, steigst aus, es ist kalt, deine Finger sind ein bisschen kalt. Du begrüßt die Leute, redet erstmal über irgendwas, ihr packt die Instrumente aus, stimmt. Und dann merkst du, aha, diese Routine von dem Spielen einer Stunde, ähm, die habe ich jetzt gerade nicht, aber ich soll jetzt das trotzdem spielen können. Das war immer mein Approach, wenn ich eine Stelle, die schwierig war, können wollte, dann habe ich immer geschaut, zum Beispiel irgendwie mal nach zum eins die Gitarre genommen, die Stelle gespielt und geschaut, kann ich sie ohne Aufwärmen einfach so spielen. Wenn ich sie nicht konnte, war das für mich ein klares Indiz dafür, dass das noch nicht so verinnerlicht war, wie es notwendig ist, um es wirklich abrufen zu können. Also mein vierter Tipp, mit anderen Musikern spielen. Sessions spielen, dich mit anderen Musikern treffen, mit anderen Musikern proben und da dann ganz gezielt danach überlegen, Mensch, was konnte ich eigentlich und was konnte ich nicht? Und das, was du nicht konntest, timingmäßig, das übst du nochmal, das musst du tiefer verinnerlichen. Ja, der fünfte Tipp ist der wichtigste und der ist der, du musst auf die Bühne mit deiner Musik oder mit Musik, mit deiner Gitarre. Du musst Konzerte spielen. Warum? Erstens, ich habe es schon erklärt, es wird uns eine höhere Aufmerksamkeit entgegengebracht und die sorgt dafür, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr spielen können. Sorgt aber auch dafür, dass wenn wir sie spielen und wenn wir in dieser Situation Musik machen, dass wir dort eine Routine sammeln, die wir nicht anders lernen können. Wir können das nicht simulieren, die Situation, wo, ich sage jetzt mal eine willkürliche Zahl, 65 Leute auf dich schauen, dir zuhören klatschen, reagieren, wo andere Musiker auf dich reagieren, während das Publikum auf sie reagiert und so weiter. Diese Situation lässt sich nicht simulieren, aber in dieser Situation können wir wahnsinnig viel lernen und deshalb ist es ganz wichtig, egal wo du spielst, spiel auf einer Gartenparty von deinem Nachbar, spiel auf der Geburtstagsfeier von deinem besten Freund, spiel bei Konzerten, mach Tourneen, versuch so viel zu spielen, wie es geht. Das ist die wichtigste Form des Lernens und des Übens. Und du wirst merken, dass wenn du viel Routine sammelst auf der Bühne, dann wird deine Time automatisch besser. Es hat auch den Grund, weil wir auf der Bühne immer mit äh, manchmal schwierigen Hörsituationen konfrontiert sind. Das heißt wir auf der Bühne irgendwo spielen, kann es schon mal passieren, dass wir den Bass eigentlich nicht wirklich hören, obwohl wir eigentlich hören müssten. Und gerade dann werden deine Sinne geschärft, dein, deine, deine Time wird besser, deine Musikalität ähm, wird ja, stärker werden, größer werden und deshalb musst du unbedingt in diese Situation, das ist ganz, ganz wichtig, du wirst das merken, wenn du länger nicht mehr auf der Bühne gespielt hast, dann ist deine Routine schwächer und auch deine Time meistens nicht so gut, denn es gibt wirklich keinen Ersatz dafür, mit anderen Musikern zu spielen, denn Metronome, programmierte Drumbeats und so weiter ist alles schön und gut, aber Menschen, die Musik spielen, die klingen einfach anders und die, haben, die reagieren auch anders auf andere Menschen, die mit ihnen spielen. Deshalb mein letzter Tipp, wirklich schau, dass du viel spielen kannst oder wenn du nicht viel spielen kannst, dann auf jeden Fall, dass du ab und an mal auftreten kannst. Ja, wenn wir nochmal als Fazit die fünf Wege durchgehen, wie man seine Time verbessern kann, dann ist das wie folgt. Erstmal überregelmäßig. Schau, dass deine Hände gut synchronisiert sind, bevor du auf jeden Fall auf die Bühne gehst oder auch eine Probe hast. Dann versuch diese Metronomübung in diesem ultra langsamen Tempo mit der Major Scale jeden Tag fünf Minuten befass dich mit der Rhythmuspyramide, schau, dass du mit anderen Musikern spielst, bei Proben und irgendwelchen anderen Happenings, bei Jam-Sessions und dann natürlich geh auf die Bühne, geh raus, spiel, trag deine Musik zu anderen Menschen. Diese fünf Sachen werden deine Time extrem verbessern. Und wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, dann sind die meisten Dinge überhaupt nicht so zeitintensiv, wie du es vielleicht gedacht hast. Ja, das war die 49. Episode von Max Gitarre Hangout. Ähm, wie immer am Schluss der Hinweis auf meine Facebook-Gruppe, die heißt Jazz Jazzgitarrenhelden. Effektiv und mit Spaß Gitarre lernen. Ich bin wahnsinnig glücklich über diese Gruppe, denn das ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Ich bin da natürlich auch drin und ich helfe einfach auch, wo ich kann. Wenn ich was weiß zu der Frage, dann schreibe ich was dazu, schreibe ich eine Antwort, kommentiere. Und wie du die findest, ist ganz einfach. Du gehst einfach auf www.maxfrankelacademy.com Facebook. Da findest du die Gruppe. Und die ist natürlich total kostenlos und unverbindlich. Da ist keine Mitgliedschaft, kein Abonnement. Du kannst einfach schreiben, mitlesen, diskutieren. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du da dabei wärst. Das ist eine sehr tolle Gruppe mit vielen netten Menschen und ich bin wirklich absolut begeistert, wie viel Interaktion da stattfindet, wie viel schlaue Beiträge da gepostet werden. Und ich bin wirklich stolz, denn da sieht man, dass es eben nicht um die Quantität geht. Es geht nicht darum, 10.000 Menschen in der Gruppe zu haben, sondern es geht darum, die richtigen Menschen in der Gruppe zu haben. Und wenn du Spaß hast am Gitarre lernen, dann komm doch dazu, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du dabei wärst. Ja, wir hören uns wieder in 14 Tagen, da erscheint die 50. Episode von Max Guitar Hangout. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und hau rein auf der Gitarre, sagt dein Max.